0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。Hello， 大家好，大家暑假过得好吗？我是代班主持人静孙，总编辑休假，今天由总主笔来代班。今天邀请到的来宾是一位我非常敬仰的贵宾。每一次采访他、听他分析问题，我都觉得视野被打开了，都有一种破框的感觉。因为他会从世界的观点、从企业的角度来看台湾，让我们在思考教育教养的议题的时候变得更开阔，而且每次也都有新的发现。这位来宾就是前 Google 台湾董事总经理简立峰先生。简先生是 Google 台湾的第一位员工。十五年间，他带领 Google 台湾成长，成为有三千位员工，在亚太地区成为最重要的研发基地。二零二零年，他退休之后也没有闲着，他帮助台湾数位新创成功上市，除了担任两家新创公司的董事，同时也担任军医平台教育基金会的董事。这次的访谈是为了《亲子天下》九月号的封面故事，我们想探讨台湾少子化对教育的冲击。我们专门请教简先生，台湾未来的人才应该具备哪些能力？我们该如何的培养？父母和老师又该做哪些必要的调整跟改变呢？我们现在就直接进入主题。就是现在台湾面临这个少子女化的这个现象，其实是不可逆的。那就是说，几乎就是一半而已。嗯、呃，每年出生，去年已经只有到少于十十六万人了、哦。对。那在这样子的前提之下，台湾未来的人才，就是这这群孩子长大之后，他应该要具备哪些关键的能力，才会对未来的台湾是有帮助的？你的想法？其实这个
1: 要从几个角度来看哈。对这些孩子。对自己的帮助跟对台湾帮助，它可能会呈现完全不一样的方式，因为呃，现在的台湾就已经开始是两极化的发展，因为现在已经出现远距工作，另外很多的工作机会在台湾就可以做全世界的事情，所以对人才跟地域已经没有什么关联性了哈。我们如果讲说精英家庭或精英小孩的话，呃，那越来越多台湾的孩子在台湾受教育。比如说，即使在呃现在的台湾，他都可以在台湾呃拿到国外很好的工作，在台湾做远距工作，这是 COVID-19 之后这两年的很明显的现象。在这种情形下，呃，不管是不是少子化，呃，在这种数位时代，小孩的发展，有有一群人跟土地是可以脱钩的，有一群人是跟土地的发展要绑得很深的。那我们其实要讲的就是这两类人的发展啊，它有差距很大。一种是属于全球的人才，属于全球的人才，呃，他要学会的技术，很明显的就是，呃，把在台湾的这个弱势变成优势。所谓台湾的弱势变成优势，就是他对于台湾以外的世界了解的比较少，但今天的知识跟工具让他在台湾可以做全世界的事情。那他就是要探索。台湾以外世界的这种兴趣跟能力，他只要补足这一点就可以了。那我们一般来讲还是那个基本的概念，就是语言的能力跟数位的能力。我常讲这两个基本能力，就是语言跟数位。不管学校教你数学、物理、化学，那但是你要移动力的话，你就是语言能力跟数位能力。那数位能力不是一定要写成式，而是你要透过数位工具来表达自己。或者透过数位工具来学习啊，这这个就是一个长长久久的概念。这有点像我们小小时候在学，会认为数学是一个基本工具一样，但对很多人可能算数是数学不是啊。那在这个时代里头，数位工具它一定是，因为你要在网络上呈现你的一生，你的数位的足迹，这都是高度的数位工具。可是有另外一种，人，我们今天讲的是另外一种人呢，他可能是跟土地的发展绑在一起。那下一代二十年后的台湾这一个环境的发展呢？啊，不管变好变坏，他的生活发展都要绑在一起。那这一群人比例有多少呢？也许现在占百分之九十八、九十九，可是未来呢，可能占九成或者是八成这样的差别。那这一群人就要知道说，二十年后台湾需要什么？那如果从这个角度来看，又是另外一种角度。那我们有很多可以参考点，我等一下可以讲的更细一点，就是。很多参考点不同，比如说我们看二十年前日本，那就是现在的台湾；那么二十年后现在的日本，很可能是二十年后我们。那你可以看到高龄化之后，它需要的这个呃社会环境也都不一样。呃，它可能需要越来越多是呃技师类的人才，知识型的人才反而不是那么需要啊。知识型的人才可以从全世界取得。啊，你要发展什么物理化学这种知识，全世界的知识都可能可以帮助台湾。可是技术型的，比如说你你这个水电坏了没人修，你不能叫人家飞过来。那这种随跟生活在一起，技师型的人才呢，它就会变成是越来越重要，越来越重要。那我们相信职业没有高低，但它的价值会凸显出来。那这个就跟土地绑在一起的，那这一群人才的。不管刚刚讲的是属于跟土地在一起的人才，或属于全球式的人才呢，从人才的观点来讲都非常的好，他机会会很好。为什么？烧纸画嘛，他机会很好。可是从社会的观点来讲，要思考是他够不够，够不够养活我们这个国家？那这个是另外一个大问题。所以我先提到这里
0: 。谢谢谢谢老师，我觉得。呃，很清楚，百分之二到百分之十的人，他可能是往世界去，虽然他可能还是在台湾这样。那另外这个，我刚刚觉得您提到这个技师型的人才，呃，我觉得非常的重要。可是这一部分在台湾是不是被忽略了？也就是说，我们看我们的技职教育，呃，是是严重
1: 被忽略了，严、哦、重被忽略了，因为我们我们传统的时代里头，我们现在。呃，六十岁这一代或者五十五岁以上，其实应该是六十岁这一代的所谓的木匠师傅啦，这个水泥工啦、啊，这些技师们啊，他们其实并不是在学校学习的，他们是跟师傅学的啊。那以前的师徒之学的，那我们跟学校学习的，大概是在五十五岁以下，大概有一个二十年时间，就台湾有一段，甚至呃，工专非常发达啊。之后，这个呃高职高工这个体系，它有一个呃技职教育。那时候我们是有所谓的并型，就是高中跟高职两条线那高职走五专这条线的，这是德国式的模式。呃，德国到今天还非常依赖这模式。那这个被我们忽略掉了。我这一代的爸爸妈妈们，百分之九十五没有念大学，所以他们希望他们孩子走大学路线。那么这个就。变成是那个机制体系，不管政府做什么努力，老实说，他都会被瓦解掉。因为爸爸妈妈不希望孩子走机制体系这条路，但是，呃，所有的机会都是这样嘛，人往哪里去，那另外一边少了，那边的机会就会出来。那现在很明显，机制体系就是一个一个很大很大的缺口，这个缺口只会越来越大。呃，我在宜兰的很多这个地方的公共工程建设里头，我看都看到那个师傅都是开 B N 道的去做。做工的，然后请他做工的人开开的可能不一定是不一定是 B N 的，这个现象都已经发生了，那20年后可能更明显了。那这是台湾在我们今天在讲翻转教育里头，那个技职那一部分没有拿回来的最大问题是这个国家没办法永续。为什么？因为知识型的东西都可以从别的国家取得到，但技职的东西、技术型的东西是本地要提供的。
0: 所以您讲的这个技术型，也就是说，他在呃手做的这个部分，也就是说，他必须要动手做的这个部分，其实是非常的。
1: 哎、欸，动手的，他不是可以输入的哈，它不可以，不是可以用买的哈。比如说你现在呃，假设你家里要要装潢，那就呃要克制化，人家进来你家里的。但如果你只是买一个家具，那你就不需要呃这样木匠了哈。所以要手做，要刻字化，要本地化的东西。那这属于呃，计执行的，呃，那我过去比较没有强调这一块，但是发现整个台湾社会也没有比较没有强调这一块。那我们曾经讲过，台湾有个叫百万中小企业，这是全世界我们在说呃，这个全世界竞争力排名里头，为什么台湾每一次竞争力排名都会排到蛮前面的？原因就是号称台湾有百万中小企业，是属于非常有活力的创业地点。那个答案不可能是百万中好企业了，因为一年只出生五万个小孩，难道这百万中好企业每年都从五万里头在挑挑人吗？不太可能。那么会在这未来的二十年中间，这些企业要么就整并，要么就消失，要么就国际化。那么这可能性都有，但最后答案是，二十年后的台湾的中好企业，我就估计不会百万中好企业了，恐怕是五万家左右。呃，这是一个。企业的图像，另外一个企业图像是我们现在绝大多数的企业走的都是制造业，制造业需要的是人。那很不幸的，当你没有人，而且当所有的小孩一年只出生十万个，或甚至只有五万个的时候，每一个都是爸爸妈妈的宝。当每一个是爸爸妈妈的宝的时候，他就很难让孩子走进传统的制造业，他要走进去也是科技型的制造业。所以，那而制造业又是一个在高度自动化的阶段的一个产业，所以台湾如果二十年后我们现在的经济还能维持，尤其制造业型的经济还能维持的话，一定走向高阶自动化的制造业，它把人力用到最少。如果不是这样的话，那种产业不会在台湾生存，它一定在有人口红利的地方生存。所以从这个角度来看，我的说法。我们现在的教育设计呢，就不需要为制造业培养人才了，这点很重要，这是我今天分享里头一个很重要的观点，因为不够就不虚的，嗯，因为根本不可能养活制造业的时候，我已经不能帮你想了，那我要想什么呢？如果我一年只有五万个、十万小孩呢？我要学北欧知识型产业，每一个都是宝。只有这种时候呢，才能养活两千万体制的国家。嗯，所以这是在台湾为什么一零八课纲的翻转，某种程度也是在希望我们的孩子每一个都是多元人才，都是创意人才。为什么？知识型产业很显然，多元创意这些事情不是制造业要的，制造业要的是有技术的，呃，乖乖的，在一件事情做得很很好的，很有纪律的，不犯错的。那这个已经不是这样，所以。我们现在走看起来是没有错， 108的这个翻转没有错，但是我们最大的风险会在于我们现有产业跟我们期待要设计出来的二十年后的人才的教育模式现在是脱钩的，嗯，而且是未来会脱的更大的脱钩。那么我们现在的产业知不知道？<笑>我们现在产业有没有准备好？那我们的新兴产业在哪里？所以我如果用产业端的来讲。这未来二十年会非常惊心动魄，因为我大部分时间都在辅导这个数位新创，有些时候我也很很纠结，因为我不知道这个数位新创对台湾是对还是错，因为台湾看起来好像做制造业是比较成功，如果制造业能够持续成功，随便一家公司都几千亿，可是你看我们数位新创最好一家才能够做三十亿台币而已，那我们来得及在制造业消失之前，在台湾活不下之前。我们的新创产业起来能够取代吗？我现在还没答案，但我并不悲观哦，<那>我不悲观。OK OK，
0: 那老师对不悲观，一定老师你觉得、呃、有有对策？那教育你觉得教育上要怎么样培养出这些不是制造业，但是它可以在数位新创上，就像你讲的是，就类似是台湾未来的产业的发展走向，它可以是在这个上面是人才是可以它。它
1: 最重要的概念是，当我们走向嗯。不是以制造业这种高服从性的话，我们的教育体制就要改变。我们过去的教育体制是，我们习惯叫考试制度。嗯，那考试制度里头有一个最重要的叫标准答案的制度，好、啊，就是题目答案，题目答案，答案在四个中选一个，或者你填一个叫标准答案。那标准这件事情呢，是可以的，但不能终其一生这样子啊，你可以在。某种比例上，在小学的时候多一点，到后来要越来越少，到大学里头要做到最少，到研究所不应该有标准答案因为研究没有像罐头工厂这样的东西了。哎、嗯，所以那不是标准是什么呢？它就呈现另外一种叫问答式的学习，或者所谓的我们讲做 project 式的学习就是学生去寻找题目，那老师要引导学生寻找题目。比寻找答案来的重要，因为他要去探索，所以先把题目找出来之后，再去找答案。而答案的过程呢，不是一定有答案，而是这个答案呢是在相对好的答案的情形下。但这个很接近真实世界。之后你要说服别人呢，你的答案比较好，或者你的题目比较重要。那这样差别在哪？在校园里头就会形成思辨的过程。在校园里头就寻找呃学习所谓的互动跟沟通之后叫做说服，最后是信赖。那这些所有东西我们今天校园都没有在学，<笑>我们这只有问题答案，而答案是对的叫学习成功。那这个答案是对的学习成功里头有个高风险，叫记忆力跟服从。如果我今天孩子没有弄懂，可是题目老师一直讲。答案一直告诉你，所以孩子答案对了，惨了，他是靠记忆、靠服从学会这个答案。那离开校园之后，他钓鱼竿没带走。好，那如果今天他在校园里头，他没有学到答案，可是他一直在学习寻找问题的过程，说服别人的过程。离开了校园到职场上，发现如鱼得水了，因为我们人生就是不断在寻找问题，不断在说服别人、跟别人沟通。所以在这种概念下，我们的课纲的调整方向大方向没有错。那我们要改革的是孩子，可是我们没有改革的是老师跟家长。其实，在我的看法，最需要改革的是老师、家长，那孩子就自然在这一个108跟着走了。所以我目前看起来比较难的地方是，孩子跟家长没有跟着改。那我们期待小孩子比我们上一辈的人更厉害，这个有点难。
0: 有点难了哈，那接下去我的下面一题，那老师那会介意说，那因为现在年轻的家长也有不一样的做法嘛，那老师会介意说，在家庭里面、呃，应该是有哪些教育价值观，或是比较符合您刚,刚家庭
1: 会重于学校，在这个翻转的过程里头，那甚至应该讲说。嗯不在这个翻转过程里头，在这个数位年代里头，家庭会比学校来的重要太多太多，因为他的学习时间点不是进到校园、离开校园那一段时间，对不对？学习时间也是张开眼睛的，任何时候都是学习时间点。那所们的社经地位高这句话不一定是准，但是如果家庭的教育资源比较丰富的啊，用这几个句话来讲的时候，呃，他对小孩的帮助就很大。第一个，提早了。所有的提早就是说，他可能在幼儿教育的时候，他就纳进很多很多探索的能力。那我自己觉得，让孩子呃，我们一一直就希望孩子有探索能力，可是我们往往又呃不知道怎么让孩子有探索能力。其实比较大的问题是家长要自己有兴趣<笑>这件事情，就是我们家长要先有探索能力<笑>。探索叫什么？就是不能一成不变嘛，啊，呃，所有一切东西都要展现出不是一成不变，就很像呃，大家很会吃东西啊、呃，就会去探索哪一家好吃的。而吃这个探索能力，全台湾只有少数人没有，我就是没有，多数人都有，啊、但是。知识的探索，大部分都没有。呃、我有<笑>、哎，我大部分就是、呃、一个东西一个观念，我会不断再去收集，再去找，再去找，有没有不同观点这样子，这就是探索的概念。但他要先学，要来自兴趣，所以我自己觉得，呃，家长不如让自己好像再学一次算了哈，就是跟着孩子一起成长也很过瘾啊，因为我也是跟着孩子成长之后又有一片天空啊，那。家长跟孩子一起成长，但是呢，这一次的家长成长里头要去学习方法，他就很像他在职场里头表现好或不好的时候，职场都有很多训练，告诉你啊、哦、怎样培培养领导能力啦，怎样培养沟通能力，这是一种方法。嗯、那呃，家长们是不是也可以试试看，在小孩子成长过程自己来重学一次之后，也去学一些新的方法？这些方法是。呃、最重要不是方法好坏，它就是一种探索。呃，让小孩子跟着你看，嗯、发现说以后妈妈、爸爸在看事情呢，每一件事情有三种看法。哦、嗯，<笑>那有一天有能力，呃，我的朋友们大部分认为跟我沟通的最大好处是，他原来来找我的题目是我有一个题目有两个答案 A 跟 B， 我要选哪一个？那我通常会告诉你说，这世界上最后不是只有 A 跟 B， 有 A、B、C、D。答案是你选哪一个，选中几率只有五分之一，所以不如相信自己，不要想太多了。<笑>这是一种概念，这概念就是说让可能性变多了啊。那个探索是所有家长需要的最基本带小孩的探索能力。嗯、那这个我们在看西方的电影或跟西方呃的人去去交流，你会发现说他们很不一样的地方就在这里，嗯他们会带着小孩手把手去探索新的东西，好，但是这个就是呃家庭资源比较丰富的人，嗯
0: ，是是，谢谢老师。那其实最后一个问题就是那，那您刚刚说老师也很需要改变，家长需要呃呃放手，就是跟孩子一起去探索，就是放开自己去去找不同的可能性。那对老师有什么建议呢？呃，我觉得
1: 老师的时间，随着现在我在接触呃这个。校园的老师里头，其实，呃，他们也都很努力，在接受新的工具、新的方法，所以我我并不觉得老师没有在探索。老师的困难在于，呃，呃，这谈教育大概大家都很会谈，大家的甘苦谈，大家都知道。那如果今天一个老师带着孩子，孩子没有回馈，那老师就很累。所以大部分老师的困难来自于，呃，那个回馈不够强烈。但真实的状况确实也是这样，因为大家都是在一个比较被动式的教育成长的，包括孩子也是一样，老师也是一样。所以这个回馈、呃，大部分地方都只能靠热情嘛，热情一直在支撑，嗯、但那回馈确实不够强。回馈不够强，还是来自我们先入为主，我们希望成绩好这件事情。那我常常说台湾好可怜，因为全台湾每一次考试只有一个人成绩好，其他人都不好。因为我们的命题是同一个命题，有相同的标准答案，所以考试就只有第一名跟最后一名了。可是如果我把它翻转教育，变成是每一个人出的题目都不同，那么这班上三十个小孩是不是也可以有三十个第一呢？是可以的，因为第一这件事情它不是唯一的。但是我们的社会让第一跟唯一摆在一起的，那大家都挫折了。<笑>所以我们要先翻转这个概念，翻转这个概念里头，就在一个组织里头，我要带三十个人成功，我不能设计一个概念说，呃，只有一个第一，那另外二十九个人都是挫折了。他努力了半天才第二，他也是失败了，对不对？哎，这个概念如果有机会翻转下来，让校园里头，呃，多元的。呃，目标多元的学习方式，那那这就叫个性教学嘛，对不对？当我们那个个性教学呢，只看到孩子的时候，我对你做个性有一点是个人化式的教育，可是没有看到对老师的回馈的哪一哪一部分。如果最后回馈又是回到一个分数，就是低低了之后呢，他还是没有改变这件事情，所以我们老师蛮需要鼓励的，说老师啊。好<笑><笑>因为老师的鼓励的部分的机制真的不明显，在一个企业组织里头，如果我今天，呃，我有客户，我有员工，那员工是要卖东西给客户的，他是要一个回馈机制的啊。客户满意的时候，老师也应该要回馈的。我们现在的机制里头，老师的回馈机制太少
0: ，也就是鼓励好老师的<对>实际的做法太少、嗯。
1: 这个应该是大家都希望，大家都比较是把教育当成是一个神圣的责任嘛，哈，嗯，那就是觉得是无无无怨无悔的付出。我觉得这件事本来也期待不是错，可是那是终极目标。你在过程你要给他回馈啊，呃，我要我做无怨无悔的付出，可是你我每天都是黑夜，我没有回馈<笑>，那我也撑不了很久。嗯，
0: 了解，谢谢老师，老师那就是说。那你刚刚讲说，家长呃要学方法，要带着孩子一起去探索，去找更多的可能，或容许更多可能。具体的方法有没有什么建议？具体的探索的方法
1: ？我觉得呃在家长这件事情上，一样是所谓的呃,呃跟孩子其实要能力也是这样，语言能力、数位能力。其实因为家长还有机会，因为我们要考虑的这些孩子的家长，其实都是台湾社会的中间，他还不是高龄化。所以家长们还有机会，所以在某种程度，家长如果我是家长逻辑的话，最重要的事情是，家长心中还要有一个概念是，我还在成长，我还在学习成长，所以家长最重要不要忘了自己还需要学习。那自己学习那个热忱如果没有，我们如何让小孩有学习热忱？所以。我在我孩子成长过程，即便到现在为止，他们在研究所，我跟他们一起学，啊，我刚刚之前的一个小时是跟我在纽约的儿子一起学为什么？因为他可以带着你学啊，啊，所以我想给家长的逻辑就是，记住自己还在成长阶段。那么我们小时候的学习过程是别人给我们的方法，别人给我们的环境。我们经过二三十年的生活努力、职场的训练跟教育，我们应该懂得去买更好的服务、买更好的东西。吃饭我们都懂了，那学习跟教育，我们应该用点心去取得更合适的方法，帮自己也是帮小孩。你只要这个过程帮自己，那你才有能力去帮你的小孩，否则家长就变成说我不用负责任，我不用学习，只有我付钱。请学校老师帮我小孩，呃、做做处理，那叫看病，好不好？<笑>那是看病，那不是学习。<笑>学习家长一定有参与啊，两个不一样。大家始讲到这里
0: ，谢谢老师。不是不是带小孩给老师看病，而是跟着孩子一起学。<错>谢谢简先生带来精彩的分析，提醒我们在少子化的浪潮之下，每一个孩子都很珍贵。我们的教育不能再用培养制造业人才的方式，也就是不能再用考试考出标准答案的方式，而是要用提问的方式，帮助孩子在探索的过程当中寻找出相对好的答案，而不是一个统一的标准答案。而所谓的“适性教学”，简先生提醒，就是要让班上的三十个孩子都是第一名，而不是只有一个第一名，另外二十九个孩子都很挫折。另外，他也提醒父母要把自己当成学习者，重新跟着孩子一起学习、一起探索，而不是像看病一样把孩子完全交给老师。今天非常感谢简先生，也谢谢你的收听《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。简先生也会是今年亲子天下教育创新国际年会的讲者，想听到他更多精辟的分享，请到资讯栏点选年会的报名网站。总编辑会客室，我们下次见喽，拜拜。